Du har valgt at klikke dig ind på klærkast nummer 47. Jeg er klaverian Jette Hartimer, og min gæst i dag er Yogi Swami Janakananda. Velkommen til dig. Tak. Vil du ikke fortælle mig først, hvad er en yogi? Ja, jeg vil sige det på den måde, at øh, min lærer han så, at jeg ville lidt mere end bare lige gå på et kursus. Og at det ikke bare var en hobby for mig. Og jeg har også beskæftiget mig meget med yoga lige fra starten af, da jeg altså valgte at gå den her vej. Så jeg har fået noget ud af det, som man måske ikke ville få ud af det ved bare at gå en gang om ugen. Men hvad folk får ud af det en gang om ugen, det er jo godt nok, for det er det, de vil have velvære eller koncentration eller sådan noget. Så på den måde er det måske det, at man går lidt længere. Jeg ved ikke, om man kan sige, at man får den betegnelse. Det er jo egentlig andre mennesker, der giver en den betegnelse. Og man stræber ikke efter at opnå den heller, vel? Men øh, jeg besluttede mig selvfølgelig til at være lærer, at være øh, elev af min lærer. Og der ville jeg tæt på ham. Men så besluttede jeg mig for at blive svarmig. Og det har jeg sådan set, lige fra starten set, at det var, det var nok ikke så tosset, fordi i dag er der meget yoga, som er, ikke er yoga, altså, men, men ordet bliver brugt om alt muligt. Nu så jeg forleden der også om massage, yoga, massage, hvad er det for noget? <laughs> altså om, om tøj, yoga jeans. <laughs> så så øh, det var måske slet ikke så tosset. Jeg kunne ikke se de perspektiver dengang, men at, at man altså bygger sin undervisning og sin egen praksis på noget, der er gennemprøvet og noget, der overleveret fra lærer til elev. Og det var det, jeg fik fra min lærer. Man kan jo godt sige, at det er spændende at læse bøger. Det gjorde jeg også, inden jeg mødte min lærer. Men, men det er meget vigtigere i dagligdagen at få en viden, som, som kommer via dagligdagen, via dagligdagens situationer, hvor man bliver trænet i at være opmærksom på noget. Og, og så også selvfølgelig selve yoga-praksis, hvor man... Og så skal, den skal også afveje sig ikke for meget, ikke for lidt, og hvad, hvad retning går man med den. Og alt det, det er jo noget, man så får i, som en gave. Ikke? Altså, man lever sammen, og i, i hverdagen, der, den kører bare, man laver nogle ting, arbejder med noget. Jeg skrev meget dernede, altså for min lærer. Men øh, jeg ja, så en gang, hvor vi er ude at rejse, altså, øh, og der indså jeg, at jeg måske også ville være yogalærer. For først var det bare det, at udvikle sig, opdage sig selv og alle de muligheder, der ligger i det. Og også, hvad man havde fået skøre idéer ved at læse bøger, hvad man ville opnå. Så var vi ude at rejse i en tre måneder, mens jeg boede dernede rundt omkring i Indien, og der blev vi sat til at undervise folk. Vi var nogle stykker, der rejste sammen med ham. Vi kom til en by og var der en cirka 3-4 dage, og så rejste vi videre til den næste. Og den første aften, der holdt han så et foredrag for en hel masse mennesker. Næste dag kom de så og snakkede med ham. Og så, øh, det var mange gange problemer selvfølgelig. Konsultation, kan man sige, ikke? Og så, sagde han, så kaldte han på mig, og sagde han, han har det her det problem, kan du undervise ham i det og det? Og det gjorde jeg så. Og, og det lærte jeg selvfølgelig en hel masse af. Jeg havde jo egentlig været incentreret på et eller andet åndeligt mål og opnå noget, men her der indså jeg, at det her det er, jo, det er jo noget, man kan hjælpe andre mennesker med. At det en, jeg vil ikke kalde det terapi, fordi ordet terapi bliver brugt om noget helt andet, men det er jo en slags terapi på den måde, at du får nogle øvelser, som du så kan 
afhjælpe dit problem med for eksempel astma. Der findes visse yogaøvelser, der er virkelig gavnlige for astma. Og, og nogle andre tvivlser og nogle rensesprocesser. Og jeg havde for eksempel nogle af de elever, kan man sige, jeg havde på den der rejse, det var folk med astma blandt andet. Men det kan også være stress, det kan være mange forskellige ting. Og så, så der sad jeg i tre måneder i træk og, og underviste på den måde rundt omkring i hele Indien. Jeg meget tid øh, brugte vi jo på at køre tog, for det er jo et enormt land, så vi, når vi flyttede os fra en by til en anden. Vi havde en pause ind imellem op i nogle bjerge, hvor vi så tog det med ro. Men ellers, det fik mig til at indse, hov, det kan godt være, at det her var noget for mig. Du sagde, at du valgte at blive svarme. Hvad betyder det? Det er en orden, og man kan sige, at den orden, i hvert fald til en vis grad, og det man kan man jo aldrig vide, men til en vis grad, der, der står den for traditionen. Der var en mand, et, et, et geni, han blev født nede i Kerala, Shankaracharya hed han. han øh, det var sådan, at ja, altså, uden at det skal lyde alt for negativt, så var Indien jo nærmest besat i 800 år af buddhismen, og det brød de sig egentlig ikke om. Der var for meget diktatur på fra kongerne. En, der hedder Ashok, han underlagde sig alle de andre kongedømmer. Det kan selvfølgelig være meget godt, at han organiserer landet, men det er jo ikke sikkert, at de andre synes om det. Men da den, da den periode så var færdig, så skulle Indien ligesom finde sig selv. Og så fremstår der nogle genier i de næste 100 år eller så. Og en af dem, det er altså Shankaracharya, som gerne vil institutionalisere de der mere eller mindre mærkelige mennesker, der render rundt, og kalder sig måske yogier, eller sarduer, eller hvad de nu kalder sig. Og også i forhold til hele borgerskabet, at man altså, hvis nogen går ind på den vej, for det havde han jo oplevet med sin egen familie, så kan der være meget stor forundring, når man går så langt, som, som han gjorde, og der er masser af historier om ham, øh, hvor han næsten skræmmer sin mor til at acceptere, at han vil være svarmig, eller hvad man nu skal kalde det dengang, for det var ham, der institut, altså lavede den her orden. Og øh, ja, man, skulle, man, skulle, man, skal, man kan sige, at samfundet skal se, at det her det er alvorligt vent, og at, at øh, der er en mening med det, man laver, når man gør det her. Og det er noget med, at man går ind som svarmig og finder den styrke, mennesket har, og finder nogle kvaliteter, som man så også kan give videre til andre, for det, det gør man meget. Altså, der er meget rådgivning, og mange svarmier, eller, eller sagduer for den sags skyld, de rejser jo bare rundt, slår sig ned i en landsby, og så kommer folk og snakker med dem. Får de lidt mad, og måske husly, hvis det er dårligt vejr, og så går de videre til næste landsby. Og det var lidt det, vi gjorde bare på en mere organiseret måde. Ikke? Det var aftalt i forvejen. Et sted var det politiet, der havde arrangeret. Et andet sted var det jernbanefunktionærer. Tredje sted en meget rig mand, osv. Så, så på den måde kom vi rundt i hele, i hele Nordindien. Nu, nu er du jo... Man kan jo sige, at du er jo faktisk den, der har ført yogaen her til Nordeuropa eller til Skandinavien. Ja, ja på en måde. Altså især Norge og Sverige vil jeg sige, at, at vi nok har haft en stor... Indflydelse. Men i Danmark har det altså faktisk været sådan, at min lærers lærer, Svang Sivananda, han havde nogle elever her i Danmark. En balletdanser, som hed Edith Anna. Hun startede vel i 40'erne, tror jeg. Og hun var en vældig god yogalærer. Hun var også en vældig god yogalærerlærer. Og hun har faktisk gjort nogle ting, som jeg 
godt kan lide hende for os, men som jeg ikke selv gør helt og holden. Hun forbød sine lærere at øh, læse om anatomi. Hun sagde, det må I lære indefra. I må mærke det i jeres egen krop. Der gør, har vi altså en balance mellem, hvad der er virkelighed her i Danmark og så. Men øh, hun skabte nogle lærere, men der var før hende, var der en anden balletdanser, Sofus Nærvild. Sofus Nærvild, han levede i, eller var aktiv i 20'erne allerede. Og dengang kan man se rundt omkring i Europa, der var der mange, som øh, fik øjnene op for noget andet end det, der havde været tidligere. Virkeligheden begyndte at se anderledes ud. Det er muligt, at det allerede startede i forrige århundrede. Det kan også være det elgammelt, for det kører jo bølger. Samtidig er man mere øh, indrettet på at finde ud af livets mysterium end andre gange. Og, øh, men der er en bølgetop, kan man sige, i 20'erne, hvor kunstnere rundt omkring i Europa, som Kandinsky, Paul Klee, for at tage dem ned i, der blagerejder i Tyskland, og der er et par stykker til, og også nogle komponister og, og i England, blandt andet, øh, hvad hedder hun, Virginia Woolf, hvordan hun begynder at kigge på scenen og også forsøger at beskrive det i sine romaner. Så der sker altså et, et skred i vores bevidsthed på det tidspunkt. Virginia Woolf mener endda, at det skete på et bestemt dato, jeg tror i 1921, at nu ændrede menneskets bevidsthed sig. Men den har vi jo hørt sidenhen også under New Age og andet. Folk tror jo, nu er det. Og det er jo at leve lidt på et håb. Ikke? Men, øh, men som Kandinsky skriver, at der er nogle få, i starten, og så spreder det sig ligesom i en pyramide, ikke? så det bliver flere og flere, der opdager, at man godt kan udforske livet på en måde, hvor det er individet, der gør det, og ikke noget, der bliver fortalt ovenfra. Og det ligger der jo også i yogaen i hvert fald. Det var jo det, mit, det var mit motiv. Ja, så senere hen begyndte jeg at undervise så, at folk fik det godt. Og så, ja, så lagde jeg væk på det selvfølgelig, men altså for mig er der mere end det i det. Der er et, et nyt perspektiv på livet, end det, man lige lærer i skolen, ikke? Er du en øh, guru? Det er ikke noget, man selv kaster sig op til. Men øh, jeg får jo elever, og nogle af eleverne, de går bare et kursus, og så er det, det ikke, og så måske er deres lærer måske, senere hen også, måske er det ikke, og det er fint. Jeg har sat mig for at sprede den her viden, sådan, så den bliver brugt så godt som muligt. Det kan godt en gang imellem gøre, at man bliver lidt involveret, når man ser, hvad folk sjusker med omkring yoga, og hvad de kalder yoga, det er jo så noget andet. Men, øh, og det er særligt sket inden for 90'erne, og egentlig år 2000, der, der er desværre sket et skridt i en lidt forkert retning, vil jeg sige. Man tror, det er bare gymnastik nærmest, eller fitness. Men øh, så er der nogen, der flytter ind og bor i sko- en af skolerne, og nogen bliver der i mange år, og det er jo, på en måde, så bliver man vejleder, og at guru, det er meget ladet udenfor Indien. I Indien er det helt naturligt at bruge det, og der betyder det egentlig lære. Og det betyder den, der spreder uvidenhedens mørke. Og, og det, det kan man jo ikke undgå at gøre, hvis du ser, at et menneske lider af en illusion, eller det, på den måde er du jo også en slags guru, fordi du, du, du viser, hvad det er, der sker i en menneskes liv. Og hvis man kan gøre mennesket opmærksom, i sin livssituation. Opmærksom, ikke bare tankemæssigt, men simpelthen, at man er mere til stede, så mærker man også mere både krop og sind. Og den vejledning, den foregår hele tiden. Og det er jo ikke, 
jeg ved ikke, hvad forestillinger der er. Jeg har selvfølgelig set det ord om blive misbrugt mange gange, men det bliver brugt om alt muligt. Der kan man være guru inden for sporten. Ikke? Man kan, det er jo alle steder. Så, men sådan som jeg ser på min lærer, og hvad han gjorde for mig, så vil jeg sige, at, at det er noget, der foregår i, ikke bare i hverdagen. Det foregår også på, på lang sigt, for efter jeg havde rejst tilbage til Danmark, så kom han jo på besøg mange gange. Og han, der, den der træning, eller hvad man skal kalde det, og opmærksomhedstræning også, den foregår på alle mulige måder. Samtidig får man et provokerende spørgsmål, som gør en efter ting som. Og andre gange, der har levet i Indien, når man, blev, når man virkelig glemte sig selv i noget, og blev rigtig involveret, ja, så gik der sådan en hel proces i gang, så alting næsten ændrede sig, sådan at man blev kastet tilbage på sig selv og indså selv, uden at man fik det at vide ved hjælp af belærende, eller hvad skal man kalde det, ja, nu kan jeg ikke huske, hvad det ord hedder, men at man gør sig selv klogere. Det var ikke på den måde, at det foregik. Det foregik i livssituationen. Livssituationen viste en, at hov, nu glemmer du vist dig selv. Så, så selv, selv skrivemaskinen kunne bruges, for når jeg sad og skrev nogle ting, og nogle opgaver var meget sjove, for der var det brev, jeg skulle skrive flere gange, for man havde ikke printer, og det skulle se ud som om, det var skrevet personligt. Og så ville man jo gerne gøre det hurtigt og effektivt, ikke? men så hver gang man lavede en fejl på skrivemaskinen, så kunne man se, hov, det har glemt ved at vise mig selv et øjeblik. Der var en tanke, der fik mig til at tænke på noget andet, eller hvad det nu kan have været. Ikke? Så alt bruges faktisk i livssituationen som til at... at for det til at blive mere til stede og opleve. Vil du ikke fortælle os lidt om din baggrund? Um, altså, da du var barn, forestillede du dig, eller havde du et ønske om at arbejde med yoga? Altså, hvordan er du kommet på den her rejse? Ja, se, der er jo sket nogle ting i min barndom, som jeg ved, hvordan, hvordan mit liv ville have set ud, hvis det ikke var sket. Så på den måde kan man jo godt sige, at du har ret altså i det spørgsmål. For jeg døde, eller nærmest... Lægen havde opgivet mig, og jeg lå der på kanten, og jeg sagde til mine forældre, hvorfor beder I så ikke? De var rigtig stærkt religiøse. Min mor var i min kirke, og min far var i den apostolske kirke. For ham var det noget nyt. Han havde vist kun været der nogle få år, men min mor havde det med sig fra familien. Og det var måske mest min far, som var overrasket over den her lille dreng på to år. Jeg ved ikke nøjagtigt, hvor jeg var mellem to og tre, men det var tæt på to i hvert fald for jeg kan huske, hvad der skete senere, når jeg var tre år. Ikke? Men øh, der skulle jeg så have sagt til dem, jamen så, hvorfor beder I ikke for mig, hvis I ikke vil miste mig? Eller sådan jeg sagde nok ikke, hvis I ikke vil miste mig, jeg sagde bare det. Og, øh, og det gjorde de så. Der er noget, der hedder ældste brødre inden for den apostolske kirke, og han ringede rundt til dem alle sammen og bedte om, om de skulle gå i forbøn. Men jeg, jeg røg så videre ud, og jeg var helt derude, hvor jeg så et lysende væsen. Og det blev så straks fortolket, da det så var færdigt det hele at komme tilbage, for det gjorde jeg ellers, som jeg ikke sidder her. <laughs> så så lægen, han, min mor ringede til lægen og sagde, nu er han rask, nu sidder han op og drikker et glas mælk. Og det var noget, jeg absolut ikke måtte, altså drikke et glas mælk, fordi det var, jeg ved ikke, hvad det var for en sygdom, men det var noget ved halsen, jeg tror. Så, øh, så kom han farne for at øh, give min mor noget beroligende, for han troede, hun var blevet tosset, for han mente bestemt, at jeg var død. Så han var jo også overrasket. Men hele den oplevelse, jeg, jeg hører jo i dag, at når folk har været i en nær død oplevelse, at, det, at de så, det ændrer deres liv. Men 
hvor meget kan man ændre på livet, når man er to år. Så jeg ved jo ikke, hvordan jeg har forholdt mig til livet, i forhold til, hvis jeg ikke havde haft den oplevelse, det kan jeg jo ikke sige. Men den her læge, han blev faktisk ved at være min læge, min mor holdt fast ved ham. Hun havde selv været sygeplejersk og kendte lidt til kvalitet, kan man sige. Og øh, det havde hun faktisk været lige siden. Hun var ung, og hun fik mig som 40 år, og jeg kom sent. Min, far, min fars første kone døde, og så giftede han sig igen. Og øh, han lavede faktisk yoga, den her læge, det vidste jeg ikke. Altså, det var ingen, der sådan set vidste, men min mor var lidt alternativ allerede der i, det må jo have været de tidlige 40, ikke? Hun, øh, hun vidste, hvad det ville sige med et godt bad, som et gode lugte i badet og sådan noget, badesalte og sådan noget. Hun gik til mindst de gymnastik og var i det hele taget. Jeg ville ønske, at jeg i dag kunne have en samtale med hende. Men netop fordi mine forældre var så gamle, så de døde de begge to i løbet af mine 20'ere. Og det vil sige, at mange spørgsmål, også om min familie længere tilbage, dem har jeg ikke kunne stille. For det en teenager gider ikke at stille de spørgsmål. Det bliver først lidt senere. Ikke? Men øhm, ja... Så når jeg, jeg kommer i skole, og det går jo egentlig meget godt, bortset fra det andet skole, og går af pommeren til, fordi den lærer, vi havde, han var måske Danmarks bedste lærer, han ville ikke være på den skole. Det var Gunnar Nyborg Jensen, som havde de der udsendelser i radioen fra de, hvad var det, fra de 7-10-årige eller sådan noget, og vi synger sammen, og hvad det nu hed. Ej, hvor han var god. Han lærte mig at skrive smuk håndskrift med venstre hånd. <laughs> Andet år havde vi fem forskellige klasselærere, der hver terroriserede os mere, mere eller mindre. En ville have, at vi skulle pusse skoene i svangen og sådan noget, og hvis ikke vi gjorde det, fik vi et prøv med hjem. Og, og min stakkels håndskrift, den blev fuldstændig ydelagt, for så blev jeg tvunget til at skrive med højre hånd, hvilket så måtte gøre noget ved, da jeg kom ud af skolen. Ja. Yeah. Jeg gad ikke at gøre det med til skole, der fulgte jeg bare med på den måde. Men øh, så blev jeg meget nervøs. Jeg var også syg i en overgang, øh, og alvorlig syg, men øh, ikke sådan, at jeg havde nogle dødsoplevelser, men det var alligevel. Og så, så indså den her læge, at det er ikke medicin eller noget andet, jeg kan hjælpe ham med. Jeg må hellere lære ham noget yoga, det gjorde han så. Og han, lærer, han lærte mig specielt en øvelse, som jeg holder meget af, og som jeg også kan lide at lære videre. Og det er ligge helt stille på ryggen i kvartestid. Det skal ikke foregå i sengen, for så er man tilbøjelig til bare at vende sig om og falde i søvn. Men du ligger inde på dagligstuegulvet fuldstændig stille. Du må gerne lukke øjnene, det fik jeg jo også besked på, det kunne jeg ikke finde ud af i starten. Men så efterhånden, så, så groede den her oplevelse. Kan man sige det? Det kan man vel godt. Og, og så begyndte jeg at indse, at der var noget i det at ligge bumstille. Og jeg begyndte at blive mere opmærksom, mere til stede og mindre nervøs. Dengang kaldte man nervøs, i dag ved jeg ikke. Men i dag drikker folk Coca-Cola, det gjorde jeg heldigvis ikke. Så ville jeg slå mig ihjel, tror jeg. Men, øh, men øh, det, vil, det gjorde så, at, at jeg fik en oplevelse og en indsigt, som var ganske fantastisk for mig. Altså en ro efter de der, det der kvarter hver dag på dagligstuegulvet. Jeg kan ikke huske, hvor længe jeg blev ved, om det var nogle måneder eller et år eller mere. Men jeg kan huske, at det gjorde et indtryk på mig, der gjorde, at efter nogle... Nu var jeg 8 år der, så det var mere... Når sådan kom hen, blev jeg 13, 14, 15 år, så begyndte jeg virkelig at finde ud af, hvad er det for noget, det jeg lærte der? Og jeg kiggede i billedbladet, og der sad nogle mennesker så højst mærkelige ud med mustache. Det havde man ikke dengang. Eller så fint overskæg. Og de, jeg tænkte, nej, jeg kan ikke gå hen til de der mennesker, de, de er for <laughs> Og... Øh, men så, 
så tabte jeg så modigheden. Jeg var ude at rejse i... Jeg boede et år i Sverige og arbejdede på et savværk. Efter jeg, havde, jeg kom i snekkerlærer efter jeg forlod skolen. Det ville min far have. Det var jeg ikke helt sikker på, at jeg selv havde valgt, men i dag er jeg sådan set meget glad for det. Jeg fik en erfaring, jeg ikke ville have fået. Også noget at gøre med lærer-elevforholdet i og for sig, fordi netop i den gamle yogatradition er der noget, der hedder gudokul. Og det vil sige, at man bor sammen med sin lærer, og man lærer i hverdagen. Det samme siger shamanerne. Jeg kender nogle indianere i Amerika, for jeg undervist der. Og de siger det samme. Du kan ikke lære det på anden måde. Det der med at sætte sig ned på en skolebænk eller lære fra bøger, det går ikke. Og øh, en person, som jeg kendte godt over i Amerika, han hed Sonberg, han fortæller netop om hans træning hos shamanerne. Han bor bare sammen med dem og går dem til hånden, og på den måde bliver han selv shaman en dag. Og det er alt, hvad der sker. Men man får en vældig viden gennem det arbejde. Og øh, ja, jeg vidste jo ikke rigtig, hvordan jeg skulle gribe det an, men så nede i Tyskland, der boede jeg året efter, jeg havde været i Sverige, arbejdet i havnen i Bremen. Og der tabte jeg så tålmodigheden. Der var nogle indre, der arbejdede i havnen, og nogle sømænd, der gør, og på en eller anden måde, så kom jeg i kontakt med de her indre. Jeg husker et par af dem, det var sådan en international klub, vi havde, hvor, hvor folk fra hele verden var sammen. Jeg rejste med et par af dem til Berlin en gang, kan jeg huske. Men øh, de kunne ikke rigtig fortælle mig noget. Der var en, en sømand, der også var i det område der. Han, han sagde nogle ting, som jeg også godt nok havde hørt. En anden inspiration, jeg havde, det var, at jeg var på inden da, og i slutningen af min læretid, der var jeg på Aalborg Håndværkerhøjskolen. Den eksisterede desværre ikke mere. Den er, den er lavet om til flygtningecenter. For jeg var der for et par år siden for at se. Men... Øh, men det var, det var en vældig god skole. Jeg så, at den hang meget på den mand, der ledede den. Og øh, der kom en mand forbi en dag og holdt et foredrag om, øh, ja, jeg ved ikke, hvad han kaldte meditation, yoga. Fortalte om en mand, der sad i sin butik. I de varme lande, der har man ikke ruder i butikkerne, der er det bare åbent ud til gaden. Og han havde en stor børneflok, men han kunne alligevel en gang imellem lukke øjnene og så bare gå ind og hvile sig selv. Og så kom ud igen og være frisk, og jeg tænkte, det, det lyder godt. Og så fortalte han lidt filosofi også, som fascinerede mig omkring de ting. Jeg ved egentlig ikke, hvem det var. Det kan være, at jeg har nogle gamle bøger, jeg skal... Men han var i hvert fald meget inspirerende. Og det gjorde, at jeg, jeg fik yderligere blod på tanden. Og så, altså, cirka to år senere, så, fik jeg, altså, så gav jeg op og købte nogle bøger, for jeg, jeg fandt ikke nogen, der ville lære mig noget, eller der kunne. Og... Øhm, og det tog jeg alt for højtidligt. <laughs> Lavede yogastillingerne meget langsomt og meget fint, hvilket også er udmærket. Og jeg læste også lidt om en invitationsform, som også var i de russiske klostre, men som sådan set havde det helt grundlæggende i meditationen. For eksempel en form for meditation, hvor du går ind i den mere åbne tilstand, det er gennem åndedrættet, ved at sidde og kigge på det. Og ja... Jeg kom ikke rigtig i gang med det, men jeg, jeg lærte det dog at kende, men jeg kom i gang med yogaen. Og så tænkte jeg, for så sad ham der, Yogi Vitaltas i bogen der. Han sad og stirrede ind i kameraet, og jeg stirrede på ham og tænkte, jeg skal være ligesom ham. Altså, det var jo faktisk yogi, ikke? Og, så det, på den måde, det kan man godt sige, at jeg har taget en beslutning der. Det tænkte jeg ikke på før. Men, øh, så det besluttede jeg mig til. Og så næste år, der skulle jeg så bo i London og arbejde også tid. Og øh, jeg fik ikke nogen arbejdstilladelse. 
i, i begyndelsen. Så jeg lærte engelsk, og, og jeg blev interesseret i teater. Og, og øh, det var først hen på sommeren, faktisk. Jeg kom i januar, det var først hen på sommeren, at jeg, jeg gik selvfølgelig på sprogskole og på kunstskole også. Tegnet på St. Martins Gullervart. Men øh, så midt på sommeren, der, begyndte, der fik jeg så min arbejdstilladelse, og så kunne så også være derovre, men det er bare en detalje. Men da jeg kom hjem, så var jeg blevet så interesseret i teater, at jeg på et tidspunkt kom i kontakt med en mand, som satte mig i forbindelse med teaterfolk, både professionelle og, og dansk amatørteatersamvirker, og derigennem kom jeg så i kontakt med en pantomimiker, der hedder Danny Andersen, eller Andersen, og han, øh, han blev som på en måde min lærer i, i pantomime. Selvfølgelig er der andre detaljer, men den behøver jeg ikke tage med, for det angår yogaen. Øh, han, øh, han dannede en, en professionel eller semiprofessionel gruppe, hvor vi altså trænede dag, hver eneste dag. Torben Jetsmark, som senere har været på det kongelige, var med, og en, der hed Gunnar Nolsø, og så nogle flere. Og øh, vi satte små stykker op og, og spillede dem for folk, selvfølgelig. Pantomime var en, enormt spændende. Jeg var klodset, synes jeg selv. Men jeg havde enormt meget ud af den træning. Blandt andet fordi, at der blev jeg smidt tilbage på yogaen. Jeg skulle jo aldrig have taget den beslutning dengang. Den virker, sådan en beslutning. Livet former sig sådan, at du bliver, kommer i en situation, hvor du så fortsætter med det, du engang har besluttet til sælling. Hvis du virkelig mener det. Og jeg havnede jo så i en situation, hvor det var min teaterinteresse, troede jeg, der havde gjort, at jeg var blevet pantomimikker. Men det var, var det jo ikke. Det var simpelthen, at jeg fik to timers opvarmning hver dag med, med yoga. Og det er den samme yoga, som jeg senere har. Den kom ganske vist fra Kina via Peking-Operan, og så Paris, hvor pantomimen jo blev kendt først. Og det kom så via min lærer op til, til Danmark. Han var ganske vist amerikaner men med danske rødder, og derfor boede han i Danmark. Han gør det stadigvæk. Han er stadigvæk en glad sjæl, har jeg indtryk af. Men øh, han, øh, han fik så... Ja, jeg var stiv, ikke? og han rev og sled lidt i mig en gang imellem, men ellers så kom jeg ind i, i yogaen. Og det gjorde altså, at jeg... For så forlod jeg senere pantomime, gik over til at være instruktør. Og så fortsatte jeg med yogaen, og fandt ud af, at den ændrede min tilstand. Ligesom jeg havde fundet ud af som barn. Men nu kom det en gang til, og så var jeg klar over, at det her det bliver jeg ved med. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre. Jeg var godt tilfreds med at lave de ting, jeg lavede. Og så lavede jeg en masse yoga. <laughs> flere timer hver dag. Og andre tøvelser flere gange om dagen. Så på den måde levede jeg et meget intenst liv, kan man sige. Og... Øhm så jeg synes, jeg havde egentlig nok i det. Jeg gad ikke at regne hverken til det ene eller det andet. Jeg, ville, jeg fortsatte bare med min... Men jeg selvfølgelig kiggede der omkring og så, hvad der ellers skete i København. Ting og sager omkring det åndelige også. Men øh, så en god ven til mig, øh, en maler, hedder Knud Hvidebær. Han kom så en dag og viste mig et avisbillede og sagde, at der er altså en mand, der holder et foredrag. Han kommer fra Indien. Jeg svarer mig Satyananda. Nå, sagde jeg, ja, men der er ikke så mange, der kommer og gider vi at rende til det. Så viste mig altså det her billede, sagde jeg, han ser nu meget klog ud, den fyr. Han ser også praktisk ud. Det var måske noget, der svinger med mig, ikke? Så gik jeg ind og hørte ham, og det svingede med det samme. Alt, hvad han snakkede om, det, det havde en genklang i mig. Blandt andet snakkede han om et psykisk symbol, som man kan meditere på, man samler sindet om én ting, og det, det dukkede bare op med det samme. Det gør det ikke for alle, men jeg havde jo lavet en masse yoga. Jeg var jo virkelig trænet til at 
Og så ville jeg jo, jeg havde jo læst, jeg læste jo også nogle bøger, ikke? så jeg havde læst om kriger-yoga, og det var det, jeg helst ville lære, af det, jeg havde orienteret mig omkring. Og det viser, at der lå en, en ondselig lille brosyre nede bag i, i, det var inde i Nationalmuseet, den store hal derinde, det var der, han holdt to foredrag, den ene i, i to dage, ikke? Og, de, og den her lille brosyre tog jeg så op, og der stod jeg, og man kunne begynde med et langt kursus nede i Indien. Og der var kriger-yoga med, så tænkte jeg, det må jeg gøre, men hold da op. Altså, for at beslutte, at jeg gik lange ture og tænkte over det, og i mine meditationer, og der var... Men altså, Knud, han ville egentlig også gerne med, så... Eller, vi besluttede os sammen, ikke? Den... Og så tog vi ned Og jeg blev altså dernede, han rejste så videre efter det her kursus, vi var på. Så det var sådan, jeg havnede i Indien. Og det kan man jo godt sige, det er livet, der fører mig derhen, altså ved de begivenheder, der har været, som giver et perspektiv på livet. Selvom jeg stadigvæk altså er undrer mig lidt over, ville jeg have været den samme, hvis jeg ikke havde haft de oplevelser, som for eksempel det at dø. Ikke? Det tør jeg ikke sige. Det, det er noget, jeg har læst eller hørt andre sige, at det ændrer sig. Ikke? Så. Og så resten, det er jo så resten af livet, og det er yoga og undervisninger bygge en skole op. Har du øh, skulle igennem sådan visse indvielser og prøvelser for at bevise dit værd eller din kunde? Ja, på en måde. Det er klart, der er test eller prøvelser. Og nogle af dem undrer jeg mig over. Men øh, og der er faktisk hver dag, fordi en ting jeg opdagede, det var, at jeg kunne ikke hvile på lavbærne. Hvis jeg havde gjort et eller andet, som havde vagt anerkendelse eller noget under min træning, for eksempel, så næste dag kunne jeg ikke bare forvente, at jeg fik noget på grund af det, jeg skulle. Det, jeg først og fremmest lærte i den daglige træning, det var, at du må hver dag på ny vise din interesse og din, og din tilstedeværelse. Så på den måde, men selvfølgelig er der også nogle test, og der er også en indvielse. Der er blandt andet en indvielse, når jeg bliver svarmig. Og der var også nogle indvielser inden da jeg boede her i Danmark, der kom de altså på en lidt anden måde. Og, men, øh, men det er mere, fordi det er jo en ting, ligesom min lærer engang, da han var ung, han var søn af en politimester i Almora op i, i bjergene i Indien. Han var øh, meget, meget intelligent person, og han havde et, øh, en... Øh, hvad er det, man, man kalder det? Klæbehjerne, eller det, man kalder det? Altså en fotografisk hukommelse, ikke? Og læste ved universitetet. Jeg er ikke helt sikker på, at han læste, hvor det må, må måske være sagfører. Jeg er ikke helt sikker på, hvad han ville. Men han var meget politisk også, og sådan en dag går han på en vej, der i nærheden af, hvor han bor, og der sidder så en hvad skal man kalde det, en forhudlet kvinde, der ved grø- i grøften, snavset og, og helt forfærdelig at se på, at han er jo langt over hans, eller under hans værdighed overhovedet at tale med hende. Han er søn af politimesteren og så videre. Men hun kalder på, at man kan ikke sige nej, han er så godt til hende. Og jeg ved ikke, hvad det er, hun vil have, om jeg tror noget te eller noget andet, det kommer lidt an på. Han fortæller den historie lidt forskelligt, alt efter hvem der er til stede. Men øh, men i hvert fald, så, øh, så undrer han sig selv over, at han går virkelig hen og køber det her te til ham og bringer det tilbage til hende. Så, 
så får han kontakt med hende, og hun... De snakker jo selvfølgelig, men så på et tidspunkt giver han hende en oplevelse. Han vil jo, han vil jo se, at han ser jo, at hun har behov også for at blive taget lidt af, så han prøver at få sin far til, at, at hun kan bo et stykke tid i en hytte på deres... Ja, det er store jorde, de har, hvis nok, så der er et sted, hvor hun kan bo. Men så giver hun ham altså nogle oplevelser, som er helt fantastiske. Han, han påstår, at de er så, så stærke og så langt uden for vores normale virkelighed, at han søger efter dem resten af livet igen. Men så går hun en dag, og så siger han, er du ikke min guru? Så siger hun, nej, jeg er ikke din guru. Jeg har bare vækket dig. Jeg har gjort dig opmærksom på, at der er noget andet end lige det, du har haft foran næsen. Du skal finde din guru, for han skal lære dig disciplin. En guru skal gøre det, at du bliver stærk nok i dit liv til at gøre, og udføre den opgave, du skal gøre. Det er ikke et spørgsmål om at få en masse spændende oplevelser. Det er et spørgsmål om, at du bliver trænet, så du kan gøre det og stå ved det. Og så finder han altså Swami Sivananda, som, som jo altså også har påvirket her i Danmark inden netop. Måske, jeg ved ikke, hvor Sofus Nærvild, det er den elsk kendte jeg. Der var også en, hvad var det, han hed? En tryllekunstner. Øhm. Nå, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, men han var også meget med yoga, men han blandede det med hypnoser, det det synes jeg ikke sådan om, men altså han gjorde meget for yoga, men det var jo mest. Så Sivananda har jo haft en påvirkning her, og så bliver det Narayananda, der kommer og får en påvirkning i Danmark, som jeg fulgte nogle af, når jeg lavede yoga på en hånd, fulgte nogle af hans bøger. Og jeg var klar over, at han var ikke min lærer. Jeg synes, hans livsholdning og den måde, han så på, på livet og på kroppen og alting, det var ikke mig. Men øh, jeg respekterer ham meget. Jeg besøgte ham også på vejen hjem, da jeg rejste hjem fra Indien for lige at sige dager og vise ham min respekt. Og, øh, men han havde jo en stor påvirkning her, men det var sådan lidt mere lukket gruppe, kan man sige, han havde omkring sig. Så også der, den grund var det jo ikke mig. Ja, nu kan jeg ikke huske dit spørgsmål. Jeg, det var jeg løbet tør her. Nej, jeg spurgte dig om, øh, du har været med til nogle særlige ritualer eller ja. indvielser. Ja, ritualer har jeg selvfølgelig været med til, men de er jo hemmelige. Også min indvielse. Men der, der er en anden form for indvielse, hvor du altså bliver testet ved nogen. Jeg kan fortælle en historie om en anden person. Det har egentlig ikke noget at gøre med mig, fordi mine var anderledes. Men det var en mand, der kom i ned til Indien, eller han var for vist nok ind der, og kom ind i, i Asram, og han havde meget travlt. Han skulle lære det mest avancerede, og han skulle udsættes for de mest avancerede prøver og meditationer. Og vi lærer sig altid, nu, nu skal du bare leve her, og så giver vi dig nogle opgaver, som du kan gå og arbejde med, og det kalder vi karma-yoga, og så efterhånden så falder du til, og så vil vi langsomt ved din udvikling skride videre, men han havde jo ikke tid. Så en dag, så siger han, okay, så lader han gøre det. Så får han nogle instruktioner, hvad han skal gøre i en meditation, og går ind og sidder i, i hallen, og han, øh, han går så dybt i den her meditation, og så midt under meditationen, så bliver det jordskab, og huset begynder at revne og alt sådan noget, og så kommer han ud. <laughs> sådan er det jo sket i hans meditation, men netop det, at der var for mange ting, han skulle blive færdig med for at have så avanceret en praksis, Nå, han indser det jo og snakker med Svarmelig, og han laver sig noget igen, og taber tålmodigheden efter en 14 dage, går ind og sætter sig igen, og så begynder vandet at stige, og kommer ind over gulvet i meditationshallen, det kommer fra ganges, ikke? Det skete faktisk, mens jeg boede dernede, men, men det, gjorde, det gjorde det jo altså ikke her, det var noget, han forestillede sig at komme ud igen, og sådan blev det ved. 
stormvejr og hvad der nu ellers var. Så til sidst, altså, da han endelig indså, at han skulle måske tage den lidt mere med ro og lære tingene, og ikke bare have så travlt, der sidder han også derinde og har igen overtaget svar med de til, at han kan sidde derinde og lave noget, og så banker det på døren. I, vi havde en mur rundt om, om Asram der, den var ganske lille dengang. Der var en port, hvor der blev lukket op om aftenen, og så kom dem fra byen ind og sad til satsangen, hvor der stillede spørgsmål. Svar min lærer. Men om dagen så blev så var en lille metalbord, og der kunne man virkelig høre, når man banker på den dør. Og en, en kvinde, der hedder Amritana, der gik hen og åbnede, og så var det posten, og han havde et telegram. Så får han det her telegram, eller hun får det, hun går hen til svar, men jeg siger, hvad skal vi gøre det her? Ja, du må hellere gå ind og give ham det. Så går hun ind i visitationen og giver ham det her telegram, og der står så, at din søn har lige død. Og det passede jo ikke, det var alt sammen noget, der foregik i hans meditation. Men han kom jo ud hver gang. Han kunne, ikke, han, kunne ikke komme via, han kunne ikke komme videre over den barriere. Og man kan godt sige, at det er en form for test. Jeg, jeg havde så nogle tester også, og ja, nogle af dem, de lignede faktisk, hvad jeg har læst om i Pupulvu, hvor, man, hvor de, de første tvillinger, de øh, bliver udsat for nogle indvielser. Pupulvu er den ældste bog i, i Mexico, som i hvert fald handler om, altså folkebogen, tror jeg, den hedder. Michael, han har vist oversat den her til i Danmark. Men øh, nogle af dem undrede mig over. En af dem, der befandt jeg mig i et rum af kød, kogt kød. Gulvene var kød, væggene var kød, loftet var kød, og jeg, var, jeg tænkte, hvorfor skal jeg have den her? Jeg havde været vegetar i masser af år. Jeg valgte efter, at mine forældre døde, så, så ændrede livet sig bare på den måde. Ikke? Jeg tænkte, den tog, gjorde ikke noget særligt, og der var andre former for rum. Jeg kom ind i mit stærkt mørke og andre ting. Og slanger også på et tidspunkt. Og, ja, med slangerne, der skal man måske lige... Der bliver man jo nok opmærksom, men, men når man så lige hengiver sig og accepterer det, så, så bliver det meget fint. Så er det faktisk understøttende, i stedet for, at, at det vækker redsel. Så jeg tænkte, jeg er ikke til at skyde igennem. <laughs> Men han fik fat i mig en dag, hvor jeg sad, og det, 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 det var ikke en drøm, altså jeg sad i meditationen, ikke? og så foreslår han, at jeg skal prøve at gå ud af kroppen. Og det synes jeg, det var vældig godt, så jeg hoppede ud af kroppen opad og ud, og lige så hurtigt jeg kom ud, så putter han en anden ind. <laughs> og der kom jeg ud af meditationen der fangede han mig trods alt men jeg kom ikke mere ud end at jeg kunne gå ind igen og fortsætte altså netop med den meditation ikke? men, men jeg, jeg, der var noget jeg identificerede mig med altså. og det lærte jeg selvfølgelig noget af der var, ja med mindre det er en anden der sidder i kroppen nu så <laughs> er det jo nok mig siden jeg har, eller man overtager minderne det ved jeg ikke men det var spændende er der noget, du har måttet forsage? Altså, det tænker jeg på, øh, for at komme dertil, hvor du er i dag. Er der så ting, ja. du må ikke drikke alkohol, du må ikke have sex, du, må ikke, du skal være vegetar? Er der så nogle regler for Nej, det? Nej, det er der egentlig ikke. Altså, selvfølgelig vil jeg bo i Asram i Indien, så er jeg vegetar, og jeg er også vegetar i dag, og dem, der bor i skolerne, er også, så vi der ved. Jeg går ikke rundt og løber efter dem, eller sådan noget, men... Men øh, jeg vil snart sige, at jeg måtte forsage en masse på grund af mine egne idealer. Og så fordi jeg ikke havde nogen lærer i starten, der fulgte jeg når regnede andres bøger. Og så der, der levede jeg meget asketisk. Og jeg vil sige, 
at den periode med meget yoga og askese, den gav en forrygende energi. Og den gjorde også, at jeg vækkede min egen bevidsthed om energi og evnen til at, at røre ved min energi. Så, men det går så hen og bliver noget naturligt, som du ikke sådan går og holder i tømmerne hele tiden, vel? men, men du, har, du har brug for det, når, 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 når situationen er der. Men, øhm, men så selvfølgelig også i Indien, altså afholdenhed i, i lange, lange stykker, og i det hele taget er en, som Swami Sivanand, der skriver i en af hans bøger, en af sine bøger, han skriver, at det er godt med økonomi, også i seksuallivet, altså at man ikke skærer fuldstændig ud, eller, der kan huske min lærer sagde, ja, det er meget godt, men altså, først så holder du langt på afholdenhed, og hvis du så overhovedet lukker op, så bliver det jo til diarré. <laughs> og det, det kan der være noget om. Men, øh, men det er klart, at jeg har undersøgt de ting der, og vi har da også lavet nogle ritualer på et tidligt tidspunkt op i Sverige, omkring den tanske, de seksuelle ritualer. Det var nogle... Svarmen, de var betænkelige ved det. Jeg snakkede med ham om det, inden jeg rejste hjem. Han sagde, nej, jeg tror ikke, de er klar til det nu. Og jeg fandt også ud af, at det var mere tilfredsstillende at undervise de ting, der er mere avanceret end de seksuelle ritualer egentlig er. Men det er klart, overholder du de regler, der er omkring dem, så kan de også være, kan de også være nyttige. Men jeg, jeg besluttede mig, at det var en, en god ven, jeg havde, der hed Adit Murkati, som inspirerede os til at lave ritualerne i Sverige. Og det var i 70'erne. Kom også i ekstrapladet. Men, men, det var egentlig vilde, men det var en, der var med, som altså snød os der. Men øh, ja, det var, det, jeg synes egentlig ikke, det gjorde så stærkt indtryk på mig, fordi jeg kendte meget af det i forvejen, og meget dybere og meget bedre i og for sig, end bare det. Men jeg skrev alligevel om det i min bog, og grunden til, at jeg skrev om det, der var en grund, og jeg tror, det var den egentlig, det var den livsholdning, som Narayanan, der havde. Ikke fordi jeg havde noget imod manden, eller kritiserede ham tværtimod. Jeg værdsætter ham meget, fordi han, altså via sin bog, og via en yogalærer, der boede her i København, øh, så til på, på, gennem sit arbejde, at jeg, fik, at jeg lærte det ordentligt, for jeg har set folk, der ikke lærer andre tøvelser ordentligt. Og jeg synes, at det, det arbejde, han gjorde, og det var helt fint, og jeg har nogle gamle venner fra den gang der, som... Øh, kendte som maler og forfatter, ikke, som var over hos ham. Og de, de havde noget ud af det. De levede et temmelig hårdt liv lige inden, og, og de fik noget ud af den meget strenge disciplin, som Narayanan han havde. Så den side af sagen, den, det var jo nok Narayanan, der hovedsageligt har bygget de idealer ind i mig, men Svarme, de han løste en smule op for dem. Men jeg vil sige, jeg lever nok ikke et normalt liv på den måde, at jeg bare går ud og fester en gang om ugen, eller sådan noget, som man gør i Sverige. <laughs> jeg rejser mig, så der spiser jeg selvfølgelig rundt omkring på restauranter og sådan noget, når jeg er ude at rejse, hvis jeg ikke er hos nogen, men på vejen i hvert fald. Men ellers så lever jeg måske nok. Men det har jeg jo gjort på den måde. Mit livs, øh, min livssituation er jo sådan, at det er let for... På et tidligt tidspunkt i mit liv, da jeg var i snikkerlærer, så tænkte jeg, nej, når jeg engang skal bestemme selv over mit liv, så vil jeg bo der, hvor jeg arbejder. Jeg gider ikke at køre 10 km til min læreplads hver morgen i, i sommer og vinter, ikke? med en istab på den ene side af hovedet, når man kommer hjem og sådan noget. Og det har jeg jo nok været med til, at jeg så... 
både da vi, da vi startede her i København, som vores skole nu også er inde i København, der, jeg boede jo i skolen, både de andre steder også, og da vi kom herind. Og da jeg så flyttede til Sverige, så boede jeg i skolen der også. Ikke? Og nu bor jeg i et lille hus ved siden af. Så på en måde er mit liv begrænset af mit livssituation, men det er et meget tilfredsstillende og meget spændende liv for øh, at bo derude på landet, og så, og så at jeg ikke behøver at, at tage ind til byen. Nu gør jeg det her, jeg har et meditationskursus lige nu, og der er masser af mennesker, så det er også spændende. Men det gør jeg et par gange om året, også i Stockholm. Men øh, deroppe, der kommer folk, og så sidder jeg for eksempel det kursus, jeg holder mest af det, var tre måneder. Folk kommer og bor der i tre måneder og får en indvielse, hvor de så kan tage hjem og bruge den, hvis de vil, eller de kan glemme det, men de har alligevel haft noget ud af det. Og, øh, så den livssituation, den gør, at mit liv jo har en kreativ begrænsning, kan man sige. Men det ser jeg jo også for eksempel hos malere. Hvis, øh, man, man ser for eksempel malere, de, de koncentrerer sig inden for et bestemt emne og en bestemt stil, og på den måde er de fokuseret, og det er jeg også. Men jeg, jeg lægger ikke vægt ved nogen ting mere på den måde. Altså. Men jeg lever jo nok temmelig, temmelig begrænset, kan man sige. Men det, men det gør jeg nok ikke alligevel. Jeg ved jo ikke, almindelige mennesker gør det vel egentlig også. Og jeg er vel også et almindeligt menneske. Mine naboer, de arbejder jo helt forfærdeligt. Altså, han, der, ja, men det er en fantastisk familie, der bor hos mig som nabo deroppe i Sverige, hvor jeg selv bor. Så det er sådan en gammeldags familie, hvor børnene bliver hjemme og arbejder med på gården og Hold da op, hvor de går til den. Forleden dag, da stormen havde væltet alle træerne, så vi ikke kunne komme frem på vejene, der var det hans familie, der var ude med alle sønderne og lige skære og smide. Også på veje, som han ikke havde noget at gøre med. Da vi havde en storm for nogle år siden, der kunne han kun overkomme den vej, han selv kunne komme til sin anden gård, hvor han har en stor stald. Der lå fire meter højt træer. Eller træerne lå fire meter over vejen. Ikke? Men øh, den her gang, der tog han også nogle af de andre veje og gjorde også en tjeneste. Jeg tænkte, nej, altså, de er nogle knæ, de mennesker. Så, så ja, der bor nogle mennesker der, som altså er den gamle, den gamle, hvad skal man sige, støbning. Det er jeg glad for. Så hvis man fokuserer på det, man gør i livet, så må man nødvendigvis have en begrænsning. Man kan ikke sjuske med alting i hvert fald. Selvfølgelig kan man godt feste en gang imellem og sådan noget, men, men festen, er, som, der, som det hedder på fransk, Underholdning, det hedder på fransk, at man bliver distraheret. Jeg ønsker ikke at blive distraheret. Jeg, jeg vil hellere være mig selv, og ikke glemme mig selv. Og det er sådan set, det yogaen går ud på, at man, at man lærer at hvile sig selv. Så meget det nu kan lade sig gøre. Selvfølgelig har vi følelser og, og udfordringer af alle mulige andre. Man gør med mennesker, så kommer de hele tiden. Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, om du er lykkelig. Og det spørger jeg ud fra, at jeg hørte en gang en, der sagde til mig, at en yogi kan jo godt finde fred og være meget fredfyldt, men behøver ikke nødvendigvis at være lykkelig. Nu ved jeg ikke, hvad det er for en slags yogi, vel? Men altså, man siger, at yogans mål, nogen siger, at yogans mål, det er det, som vi kalder lyksalighed. Og det kan man jo opleve i meditationer. Men som også jeg lærte af Sonbjerg, der er jo forskellige aspekter af livet, du kan godt øh, klare de små ting i livet, og du kan godt lære dine kræfter at kende, og du kan også få stor indsigt og blive, altså få kontakt med, med dig selv som selv. Ikke? Men, men man er jo ikke lykkelig, før man er et helt menneske. 
på den måde, nu er det en frase, undskyld, men, men på den måde, at, at man er aktiv i livet. Aktiviteten, den gør mennesket lykkelig. Det har jeg selv indset, men jeg har også fået det bekræftet, at læse i, i et af de gamle tekster, Upanisaderne, hvor der står, at et, et aktivt menneske er lykkelig, og et, et, et lykkeligt menneske er aktivt. Og når jeg, nu skrider jeg jo gennem forskellige alderstrin, og jeg har kigget på de her forskellige alderstrin, når jeg har været i dem, og jeg må, jeg må sige, at det har været spændende. Der var i 40'erne, der indså jeg, at jeg var virkelig nu i, i overensstemmelse med mig selv, og, og jeg, jeg var i overensstemmelse med mit liv. Og jeg har fra tid til anden også kigget tilbage, uden at det er sådan noget, jeg sidder og gør hver dag overhovedet. Men så tænker jeg, jamen, vil jeg have lavet noget andet? Eller hvis jeg blev født igen, ville mit liv så lige stande ud? Og det ville det jo nok. Jeg håber, at nogle af de tænker jeg, hvor jeg har kvejet mig, at, de kan, at jeg ville ved at gøre dem igen, men det er jo ikke sikkert, men, men stort set vil min liv se lige stand ud. Og der er altså en tilfredsstillelse ved at gå ind i et arbejde, og specielt at gå ind i et arbejde sammen med andre mennesker, fordi jeg har været meget lykkelig også på den måde, at de mennesker, der har hjulpet mig, og som også er blevet yogalærer i skolen, at vi har haft et forrygende samarbejde. Stort set, selvfølgelig har der været nogle undtagelser, og, øh, og der har også været mennesker omkring skolen, som har hjulpet os til nogle af de ting, som vi har gjort til kreative opgaver med, ja, så galt med hjemmesiderne, ikke? som vi arbejder med lige i øjeblikket, ikke? men også med film og tekster og få udgivet bøger og få arrangeret ting. For eksempel i Stockholm havde vi en stor kongres, det var hjælp fra andre mennesker, de sørgede for, at det skete. Så, så der har været en lykke der også, at, at det man ligesom satte i gang det blev også noget, fordi der var folk, der syntes, det var okay, og så gik de i gang, og så blev det lavet. Og det er altså en stor lykke, at du er aktiv, og du føler, at du til stadighed er i gang med en aktiv, kreativ proces. For kreativiteten var der også meget. Nu har jeg jo selv været skiftet med kunst, både maleri og teater, ikke? men nogle af mine venner var jo også øh, malere, men også nogle af dem, der, der blev yogalærer, var i gang med sådan nogle ting, og har via deres kreative emner gjort for eksempel Bindugot, både mig selv, men også nogle af de andre. Det var vældig spændende at lave Bindu-tidsskriftet, og det vil vi nok fortsætte med, men nu har hjemmesiderne altså taget så meget af tiden, at, at der kommer vi lidt igen snart. Men, og ligesådan med film og andre ting. Og elever, der kommer til os, mange af dem er kendte musikere for eksempel, eller forfattere og sådan nogle. Altså er kreativiteten har hele tiden været der. I 70'erne, der var der også mange videnskabsmænd, der kommer der var vi inde i den bølge, som der måske var dengang, i hvert fald var de, og, og jeg synes, det var veldig inspirerende, Frank Chabra, han skrev en bog om, hvad hed den, Sender Kvantemekanik, eller jeg, jeg kan ikke huske, hvad den hed, men det var noget med det. Og, 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 og sjov nok, så havde jeg flere atomfysikere på nogle af de hold. De kom ligesom i grupper, og, og, og så havde jeg fået opkurser, og også et par kendte musikere, som også var en af os fysikere, han var meget i, i skolen i 70'erne, og øh, det var en spændende periode, fordi jeg fik inspiration af eleverne, og jeg kunne inspirere dem også. Så, så det, på den måde synes jeg, at mit liv har ikke været sådan et noget med, at jeg sad op på en pedestal og belærte folk om noget, men det var en kommunikation, og det er altid en kommunikation. 
i starten, når vi havde nogle meget store kurser, og der var nogen, der sprang fra, så synes jeg, det var min skyld. Men efterhånden så fandt jeg ud af, at det er det egentlig ikke. Det er spørgsmål om kommunikation inden om gruppen. Og jo bedre gruppen hænger sammen lige fra starten af kurset, jo, jo bedre er det for de enkelte individer, at de altså kan blive i gruppen. Ikke? Og det har, jeg så, det har vi så også gjort. Det er også ved hjælp af kreativitet, musik og dans og sådan noget, har vi så kunne lave gruppedynamiske ting. Det har, det har været godt. <laughs> så på den måde tror jeg nok, lykken ligger mest i. Altså, har du en, en plads, har du fundet en plads i dit liv, eller i livet, som, og kan du udføre de ting, som du gerne vil, så er du lykkelig. Det kan da godt være, der har været en dag, hvor at, det er der ofte på kurserne, en dag, hvor jeg siger til mig selv, nej, nu gider jeg altså ikke mere. Men så næste dag, så tænker jeg, nej, jeg bliver nu alligevel ved, for det her, det er godt. <laughs> så, men det er meget sjældent, ikke? Det sker. På et tre måneder sker den kursus, sker det måske en gang. En dag ud af tre måneder. Så det er ikke noget. Du sagde, at et aktivt menneske er et lykkeligt menneske. Men kan man ikke, gå, kan man ikke risikere, at man går for aktivt til stress? Jo, det kan man. Og det er jo der, vi har nogle vigtige gode redskaber i yogaen. Men, men man, det kræver... Det kræver virkelig sin mand, altså det, det vil jeg give dig ret i. Og specielt når du, har, når du er ambitiøs på den måde, at nu skal vi altså have de her hjemmesider gjort færdige og sådan nogle ting, så, så kan det godt være lidt stress. Men jeg har sagt gennem årene til mine elever, det gør ikke noget, du er stresset en gang imellem. For eksempel, jeg er altid stresset dagen før jeg skal ud og rejse. Som for eksempel nu her i sommer, hvor jeg var i Amerika. Altså, ja, dagene før, vil jeg næsten sige. Ikke? Og når jeg så først sidder i toget eller i flyveren, ikke, så, så er det væk. Så jeg, jeg mener, stress er noget naturligt. Og der kan også være visse indlæringssituationer, hvor du må have et vist stress for overhovedet at opfatte, hvad der sker. Men hvis du er stresset hele tiden, så skal du gøre noget ved det. Og det kan vi, vi ser jo i, i medierne, hvor slemt stress er i øjeblikket. Det er jo meget værre, end jeg egentlig havde troet, ikke? at folk begynder at dø af det også. Og der forstår jeg ikke, at de ikke tager sig sammen. Det hjælper jo. Det skal jo være noget, der er stress management. Det kan jo ikke, og det er jo ikke noget med at bare sidde og tænke over. Det skal noget, der går ind og virker. Og der synes jeg altså, at yogaen har en, en, en opgave. Men desværre så er der jo dem, der, der siger, at det er nok med noget fitness. Og så kalder de det også yoga. Og, og det er der altså nogle bevægelser af i øjeblikket, som altså ikke giver det stress management, som det burde give. Jeg var i Indien for nogle år siden, og der så jeg i en avis, at i Sydindien i Kerala, der havde de øh, muligvis også i nogle af de andre sydindiske stater, der havde de på universiteterne besluttet sig for, at nu ville de altså have stressmanagement til, til studenterne. De skulle lære det lige fra starten, men de skulle også kunne håndtere stress i deres eget studium. Og så søgte de over hele verden, studerede det hele, og vendte tilbage, ligesom den lille nisse. <laughs> og sagde, at det er yogaen, der virker. Det er det, der... Og så fik jeg altså faktisk... Øh, hvad det, hedder? Compulsory. Hvad hedder det? Øh, altså, at man skal gå til yoga en gang om ugen. Ikke? Det skal studenterne altså på nogle af de universiteter. Nu håber jeg bare, at det er den rigtige yoga. Jeg håber også, de ved, men det må de have gjort, når de undersøgte så meget. For nu vil jeg sige rigtigt. Der er ikke nogen forkert yoga, vel? Men hvis man, vil, hvis man skal arbejde med stress, og hvis man vil arbejde 
med at gå i dybden og lære sig selv at kende sig, er det altså ikke bare at hoppe rundt i et fitnesscenter. Det går ikke, det er ikke yoga. Der er ingen udvikling i det. De får det samme hver gang. <laughs> det. Så føler du, at der i dag er et større behov for yoga, på grund af, at der er så meget stress? Og... Jeg kan jo se, hvis jeg kigger over en 10-årig periode, så har vi jo nok flere elever i dag, end vi havde for 10 år siden, eller måske 15-20. Men vi har altid haft godt med elever, fordi på en eller anden måde har vi været i stand til at kommunikere, hvad vi laver på en så åben måde, at folk ved, at de godt kan lide at komme der. Og vi har også sørget for at have gode faciliteter. Så på den måde... Men der har været et boom også, men det var nok mere et medieboom. Og det var især i Sverige, da Madonna lavede noget, en eller anden form for yoga. Så, så var der jo nogen, der... Og der blev jeg lidt, lidt forskrækket. Jeg tænkte, oj, de mennesker, der kommer, er de så motiverede, eller går de bare på noget måde? Men jeg blev meget overrasket. De var faktisk motiverede. Jeg synes ikke, der er så mange, der kommer galt. Der har været nogen i stykker i årens løb. Der var en nordmand, der engang kom på de julekursus, som vi har over julen. Og det første, jeg spurgte om den første aften, det var, hvor er baren hen? <laughs> Han rejste altså næste dag. Men, men, men de fleste ved, hvad vi laver, og vi har også lavet nogle meget, specielt fra de kurser, hvor man bor på stedet, nogle meget uførlige beskrivelser af kurset. Meget lang brosyre, som er blevet en helt bog om yoga, men som også beskriver kurset, og, så de ved, hvad de går ind til. Og på den måde får vi forhåbentlig stadigvæk de elever, som er motiveret for det, vi laver ikke? Kan du levitere, og kan du gå ud af kroppen? Jeg kan ikke levitere. Jeg kan levitere på en anden måde, altså en, en form for indre levitation, men ikke, ikke i kroppen. Jeg hopper ikke rundt. Jeg havde nogle elever i Canada, der, der, der havde... Jeg kunne ikke få dem til at sidde stille. De hoppede rundt på gulvet hele tiden. Altså, jeg skulle ikke bare prøve at lave det på en anden måde. Men øh, det var altså noget, de havde lært. Men... Øh, men at gå ud af kroppen? Ja, til en vis grad. Spørgsmålet hvad at gå ud af kroppen er, nu er du jo klavoyant. Hvis du forestiller dig, at du er et andet sted, er det så noget, du forestiller dig, eller er du virkelig der? Og det kan du jo teste. Det beder jeg også mine elever om, når de ligger. Så prøv at se, hvad der ligger på. Hvis de er for eksempel deroppe, når du kommer hjem, hvad ligger der på bordet, inde i stuen? <laughs> Der er jo nogen, der bliver overrasket. Har du ikke lyst til at fortælle, hvordan sådan en dag typisk kunne se ud for dig? Står du op på et fast tidspunkt, og går du i seng på et fast tidspunkt? Det kommer an på omstændighederne. Fordi min, mit liv er ikke meget fastlagt, fordi jeg... Jo, det er det på den måde, at det er fastlagt i perioder. Nu, når jeg starter tre månederskurset, så må jeg bestemt tidligt op om morgenen, for vi starter klasserne. Generelt starter vi klokken 6, men øh, når jeg så begynder at undervise nogle af de mere avancerede ting, så, så er vi nødt til at, at gentage dem flere gange om dagen. Og så starter vi klokken 5 om morgenen for at have det hele med. Da jeg var yngre, startede vi, der stod vi op klokken 2 og startede klokken 3. Det gider jeg ikke mere. <laughs> og når jeg ikke underviser, så tager jeg lidt mere med ro. Nu får jeg også en vis alder. Så. Jeg synes egentlig ikke, at det der med alderen, det det er noget interessant noget. Jeg synes, det er meget spændende at leve de forskellige alderstrin. Jeg synes ikke, at det bliver mindre spændende eller, mindre utilfreds, eller mere utilfredsstillende. Absolut ikke. Men ja, der, man skal nok alligevel se til, at man gør visse ting og, og undgår visse ting. Ikke? Men... Hvordan kan det være, at mange af de her øh, kurser, at øh, man begynder så på 
pokkers tidligt om morgenen? Kan man ikke bare begynde klokken 10? Eller handler det i virkeligheden om, at det er for at jo, træne man... for disciplinen, eller hvad? Nej, det er for at nå det, og for at processen kan køre. Det er jo en proces frem for alt. Og det betyder kriger for øvrigt også, det betyder proces. Og det er en proces på den måde, man kunne godt kalde det en slags ritual, fordi du laver forskellige ting i løbet af dagen. Du gider ikke sidde og lave yoga hele dagen. Så vil, det vil være dødtrist, ikke? Så derfor laver du noget tidligere om morgenen, hvis det er 300 kurset. Men ellers de alle de andre kurser, der starter vi altså først kl. 6. Og hvis folk lige er kommet, så den første dag, så er vi kl. 7. Og det må være til at bære, det kan folk jo også, når de går på arbejde. Og, og, øh, og hvis vi har lavet mavevask, som vi også laver, altså en, en sampaksartam-skyldning, så starter vi også kl. 7 dagen efter, og sådan noget, ikke? Men ellers er det generelt kl. 6. Og så har vi... Øh, Ja, så har, vi, så har vi yoga, og så har vi karma-yoga, kalder vi det, hvor vi går ud og laver praktiske ting, for eksempel striller hestene, eller hjælper til i køkkenet, eller i køkkenhaven, eller hvad det nu kan være, i halvanden time. Og derefter så har vi ind og mediterer og laver afspænding op til middag. Så har vi helt eftermiddagen fri, starter igen ved 4-5-tiden, alt efter nogenlunde, hvornår vi slutter ved middagstid. Og øh, så er vi fri igen om aftenen indtil 8, halv 9, 9, alt efter, om vi skal lave en meditation, så starter vi ikke for tidligt, for så skal maden være for døjet. Hvis det er et foredrag, så må vi starte lidt tidligere. Som regel i sengen omkring kl. 10. Der er ingen garanti, men det er nogenlunde der. Så folk får sin søvn. Når man er hjemme, så er man jo tilbøjet. Eller jeg har indtryk af, at mange mennesker er tilbøjet til at være længere op end til kl. 10. Ikke? Men, men de får deres natsøvn. Ikke? Samtidig kan det knive, men så må vi gøre noget ved det, eller også må de gøre brøv. <laughs> føler du, at du har en mission her i livet, eller føler du, at du har et formål? Ja, der er jo et formål, at man er i gang med noget, som man synes om, og man kan se, at der er folk, der gerne vil have det, og det gavner dem. Ligesom det, jeg føler, der gavner jo også mig. Så det må jo være nok. Jeg kan ikke rigtig lide det der, men når folk spørger mig, det gør du altså heller ikke om et budskab, for hvad er et budskab for noget? Altså egentlig er der ingen budskab i, i den tradition, som jeg underviser ud fra, som er tantertraditionen, som Svami Satinan er specielt lagde mere vægt på, også end hans lærer, hvor at, i, i tantra undgår man, vil jeg nok sige, i den måde man lærer på, undgår man den helt blinde idealisme, som jo bare skaber problemer for mennesker. Både når det er rigtig slemt med terrorisme, men også når det ikke er så slemt med sekteriske holdninger, eller intolerante holdninger, som Ibsen jo har skrevet vældig godt om i Vildlandet. Så øh, jeg vil sige, det, det er nok, at, at man... Jeg satte mig et mål, og jeg så, at det, det nyttede, og jeg indså nede i Indien, der rejste med min lærer, at det her, det kan... Det kan gavne mennesker, og så synes jeg, det var værd at gøre det. Og jeg synes, på den måde har jeg en mening med livet, eller med i hvert fald med det, jeg gør. Fordi jeg kan se, at det, det nytter, og det gælder om bare at, at leve op til det krav, det er at lede en skole, og så få gjort alle de opgaver, som ens ambition siger, man skal gøre. Som for eksempel lige i øjeblikket, hvor jeg opdagede, at vores hjemmeside er jo vældig stor, og der er meget rette. Sproget skal være i orden. Først så bliver det bare sat op, og så kommer de i gang med at rette og rette og rette og skrive om og gøre ved til det er der, så man kan lade det være i fred. Hvornår går du på pension? Ja, 
Jeg har ikke engang fået udfyldt min pensionspapir til Danmark endnu, ellers burde jeg vil snart få det, men jeg skal se, hvad det er gjort. Men, men det er måske en slags stress, at jeg ikke går i gang med det. Der er noget andet, der hele tiden er vigtigere. Men øh, jeg har tænkt på det. Jeg ser også på min lærer, han er heller ikke gået. Han er, hvad er han, 94? <laughs> Nej, er han det? Nej, vent lige lidt. Han er født i 23. Nej, hvad er han så? 23 minus... Men han er i hvert fald over 64. Han, han er 84, og han er fuld gang. Han, han, er, han gør noget, som jeg måske også vil gøre. Han i lange perioder trækker sig tilbage, og så kommer han ud, og så laver han de ting, han laver med mange mennesker, og så trækker han sig tilbage igen. Det, jeg ved ikke, om jeg kan gøre det på samme måde. Jeg skal ikke leve hans liv. Jeg har mit eget, men en vis økonomi må der være i tingene. Det kan jeg godt se, men jeg tager lige et tre måneders kursus til. <laughs> så. Du samarbejder også med nogle forskere og videnskabsmænd? Ja, det har vi gjort igennem årene. En, en, øh, en forskning, der vagte sensation, det var en, vi gjorde hen på Rigshospitalet for nogle år siden, på vores afspænding Yoga Nidra, hvor at, øh, vi lå i pet Det var et par forskere, som indså, at pet ikke blev brugt, så spurgte de, om ikke de kunne bruge til forskning. Og så gik vi i gang. Men jeg var ikke selv involveret i det, altså andet end jeg sagde, ja, lad os gøre det og sådan noget. Men, men det var vældig godt. Altså alle dem, der lå derinde, det viste. Yoga Nidra er en afspænding, hvor at sindet bliver ligesom holdt til gennem instruktioner. Du mærker forskellige dele af kroppen, du tænker på forskellige ting. Du ser, at du er ude i naturen, eller, eller du ser symboler, eller... Til slut, så tænker du også lidt mere abstrakt på dig selv som bevidsthed. Og øh, de valgte sådan nogle steder, som dem jeg lige har beskrevet. For en petscanner, der, kan, der er man nødt til at gå ind og måle et kort stykke tid. De har også noget kontrastvæske, som går igennem hjernen. Og øh, der viste det sig, og det blev de altså enormt forbavset over. Så meget, at det også blev publiceret i, i Lancet over i England, at... Øh, vi alle, eller de alle yogalærerne, der var derinde og lavede det, at de var aktive på nøjagtigt samme sted i hjernen på samme tidspunkt i yoganidran. Og det var, for, det var fire forskellige steder. Altså hvis det var i kroppen, så var det et sted. Hvis det var i landskaber, var det et andet. Og hvis det var mere abstrakt, var det tredje. Og det var de vildt begejstrede. De tænkte straks, nu kan vi begynde at påvirke hjernen udefra. Så jeg tænkte, hvorfor i alverden vil de gøre det? Vi har jo redskaber til, at mennesket selv lærer det. Hvorfor skal vi... Det går altid galt, hvis man vil bruge maskiner til at påvirke mennesker. <laughs> Men, det kan man jo også se med alle de fitnessmaskiner. Time Magazine skrev om for et stykke tid siden, ikke? at folk forgik i en meget tidligere alder, fordi de behandler deres krop som en maskine. Det er jo altså... Nå, jamen jeg har den der lille kæbhæs, jeg må undskylde, den kommer ind hele tiden. Men, øh, men, men den forskning var vældig spændende, og da man fik billeder af hjernen, hvor den var aktiv, så var der sådan bestemte farver og sådan noget. Altså tidligere har vi øh, forsket meget på kriya-yoga, og også på at se, hvordan den virker på længere sigt, og hvordan den skaber en bedre balance i hjernen. Og så har vi forsket på tremånederskurserne i seks år i træk, kom der et tysk lægehold, og et dansk hold af neuropsykologer, der op og målte. Og ja, yeah, der var mange ting, mange spændende resultater. Dem fra Danmark, de fandt ud af, at mennesker har et vist angstniveau, 
i stressniveauet, det faldt altså under tre måneder ned under det normale. Og det undersøger de ved at måle hudmodstanden og ved at stille spørgsmål til folk, hvor at i alle de spørgsmål, de stiller, er der nogle få spørgsmål, der er skjulte på den måde, at man ved ikke, hvad, man, hvad de ser ud af dem. De smider de fleste af dem væk, og så ser de på nogle få, og der kan de se angstniveauet, og så kan de se i slutningen, at det er, er, det er formindsket kraftigt. Og så også det, at på hjernens aktivitet kan man se, om der er en permanent ændring til det gode, eller om det bare er en, en ændring, der vil forsvinde, når de kommer hjem. Og der mente de jo altså at kunne se, at, at den ændring, den ville vare ved, i hvert fald et godt stykke tid. Det kan godt være, at de skal holde noget ved lige, ikke? for at, at få den bedre balance i hjernen, og hvad det nu ellers har været. Og det er en balance, som altså er stigende. Det er ikke en balance, hvor, man, hvor den ene hjernehalvdel kommer ned til den anden, men det er en balance, hvor den anden kommer op til den ene, så niveauet bliver med en højere koncentration, end det var tidligere. Så det er noget af den forskning, vi har lavet Tidligt har vi lavet på andre søgelser og andre ting, og små pilotstudier også, som også har været spændende. Andre søgelser, blodtryk og sådan nogle ting. Så. Jeg har engang læst i en bog, at mennesket får tildelt et vist antal åndedrag. Ja, det er rigtigt, det har jeg også læst. Og når de så har brugt, jamen, så var det det, så er det tak for i dag. Ja. Hvordan, hvordan ser du på det? Jo, jeg, jeg, jeg ser på det, der, der er et paradoks i yoga, for vi, vi har jo nogle andre søgelser, som hedder blæsebælgen, hvor vi ånder hurtigt ind og ud. <laughs> Men til gengæld holder vi vejret bagefter, så det bliver vel kompenseret, så der bliver ikke brugt flere ånder af den grund. Men øh, jeg kan ikke se på det på nogen måde. Jeg har ikke haft en så stor introspektion, at jeg har kunnet kontrollere det. Jeg har ikke siddet og talt min åndedræt på den måde. Men det, jeg ved, det findes i, i yogatraditionen, at man har sagt det. Min lærer har heller aldrig optalt det. Vi har haft andet at lave. Men det kan da godt tænkes, men... Ja. Livets længde. Men, men man kan jo sige, at hvis det er sandt, så skal vi måske ikke bruge så meget krudt på at løbe, træne og sådan noget, og gøre os for puste. Nej, jeg vil sige, jeg vil helst beskæftige mig med noget, som har mere mening end bare det. End bare det. Altså det kan blive for selvoptaget, det kan blive for øh, involveret i det fysiske. Men selvfølgelig skal den fysiske krop være i orden, og hvis ikke den er det, så er det en plage. Så det er da helt sikkert, at nogle af de ting, som der nu bliver sagt til folk i i Danmark, at de skal bevæge sig og sådan noget. Det er da helt sikkert. Det, det vil jeg kalde kun gå ind for. Men jeg tror, at måden, man gør det på, kan være forskellig. Jeg ved, at læger, for sikkert 7-8 år siden, eller hvad det var, begyndte at sige til folk, jamen det er ikke så, at du hører løbe. Bare du, bare du kan gå så hurtigt, du lige netop kan holde munden lukket. Så gå en tur. Det er den allerbedste motion, sagde Søren Kierkegaard. <laughs> Og det er jo nok rigtigt. Altså. Og selvom jeg laver yoga, og jeg sidder for meget ved computeren, så har jeg lagt min postkasse, eller der hvor jeg bor i Sverige, jeg sørger for, at min postkasse ligger et godt stykke vej væk. Den burde egentlig ligge lidt længere væk, men jeg får der gået lidt over en kilometer hver dag, og henter posten. Så. Nu som du sidder her, må jeg jo indrømme, at du ser jo meget glad og smilende ud, og dine øjne er smilende og kærlige. Hvad med sådan noget som... Man kan jo ikke kalde det dårlige følelser, men hvad med den anden side? Ja, altså, i vores meditationer, der lærer vi, at lade alt passere forbi. Og det gør vi på den måde, at du indser, at du er jo ikke en tanke. Men at en tanke er noget, der dukker op, 
Den er der et stykke tid, og så er den forsvundet igen. Men du er her stadigvæk. Hvis du var tanken, ville du også forsvinde. <laughs> og det er en ting, at vi lærer at blive tilskuer til sindet. Ikke sådan, at du holder det på afstand, men, og heller ikke sådan, at du klynger dig til det, men bare, at du lader de ting ske, der sker i sindet. Det er noget helt fundamentalt, som, som jo nok ikke bare ligger i, i tantertraditionen, men måske i, i visdommen, at man hengiver sig til livet, og man accepterer livet, og lader tingene øh, ske, som de sker, fordi jo, der er jo ingenting, der er permanent. Så lad det ske, og så lad det forsvinde, når det forsvinder. Det er den ene side af sagen. Og så er der sådan mere konkrete ting, som og det kan være svært, og det er ikke altid lige, men den tolerance, du har over for dig selv, at hvis du bliver ked af det, eller rasende, eller noget andet, jamen så accepterer du det, og så lever du det igennem. Jeg kan da godt, der kan være nogen, der provokerer mig i så høj grad, eller laver en svinestreg, og så skal jeg måske tage stilling til det, skrive nogle breve, eller gøre noget andet. Så gør jeg det. Samtidig far jeg i flint og skriver med det samme, og så lader jeg brevet ligge en 3-4 dage, for så ved jeg, så er det gået over, så kan jeg lige se, om der er noget i det brev, jeg kan bruge. For jeg har lært, at, at tingene kommer op, og så kører de. Og derfor har jeg meget svært ved at bære af. Selv for folk, der virkelig har været slemme. Jeg kan, jeg kan ikke se, at... Uh, samtidig prøver jeg at overtale mig selv til, at det skal jeg altså gøre, for jeg skal ikke involvere mig med den person igen, for det var for slemt. Ikke? Men uh, hvis jeg møder personen, så så er der ingen følelser på af den art. Og jeg tror, det er fordi, at der i de meditationer, vi lærer, er en, en evne til at leve det igennem. Og det er ikke sådan noget med, at man, man involverer sig i det, eller man skal fremkalde nogle følelser, eller man skal øh, gå ind i en form for terapi, hvor man slår nogle puder overhovedet ikke. Det er bare det, at man lader det ske, der sker, mens det sker. Og ikke først bagefter, så det, så bliver, så det bliver til en undertrykkelse, ikke? og så kommer det jo op som en, en vulkan. Så det, men så kan man også gå endnu videre, og det er teknikker, man kan lære. For eksempel en teknik, som er elgammel, og som jeg har brugt selv, og som min sanden ikke, og som der var en elev forleden dag, der kom og spurgte mig om det også, om ikke det var sådan, man kunne gøre. Så hun, hun havde selv fundet ud af det simpelthen. Det, var, det er, at øh, har du en følelse, som måske nok involverer andre mennesker, god eller dårlig, det er sådan set lige meget for det er en følelse. Så er der ved at placere den på mennesket. Men se bare følelsen ras i dig selv. Men lad være hele tiden at rette den mod den anden. Ikke sådan, at du skal tvinge dig selv til at undgå. Men det er faktisk temmelig nemt, når man først opdager det. At man kan jo jagt tage følelsen her frem for hele tiden at tænke på den anden. Ikke? Så forsvinder den. Så, så lever du den ud. Det kan godt være, at du går med den et, et stykke tid, men så er den væk. Ikke alt kan du klare i meditationen på et kvarter eller sådan noget, vel? Men, men nogle ting, det er jo noget, der foregår i livet, og der må du jo gennemleve det. Men du kan gøre det hurtigere på den måde. Men meditation er en stor hjælp der, at du er opmærksom på, hvad der sker. Og for idealismen har, eller idealisten har et problem ved, at man, man, man har det i dag, nej, jeg må aldrig være gal, jeg må ikke føle noget, eller, eller hvad det er. Og så bliver det undertrykt, og så ligger det der og ulmer, og det lider man under, man vil ikke indrømme det. Man vil hele tiden gå rundt netop med et smil. Altså. Men det bliver så et neurotisk smil, ikke? Som, som, øh, som jo ikke er helt så hensigtsmæssigt, som hvis du får levet det ud og så kommer videre. For du kan ikke undgå, at du er levende. En del af livet, det er følelser. Vi kommunikerer, jeg kan jo se det med min hund. 
den kommunikerer via følelser. Ikke? Den kan jo også se, hvor jeg er henne. <laughs> og hvis jeg har brug for det, så kommer den virkelig og trøster mig. <laughs> det er nok ikke så tit, men alligevel så gør den. Så at vi kan acceptere livet som det er. Jeg plejer at sige til folk, jamen ved du hvad, de klager over livet eller livsbetingelser og sådan noget, så siger jeg, ja, du kan gøre noget ved det, og så gør noget ved det, du kan gøre noget ved, og det, du ikke kan gøre noget ved. Accepter det. Hvis du spiller skak, så kan det godt være, at du taber nogle spil, men ville det være sjovt at spille skak, hvis du ikke accepterede reglerne? Reglerne det er det samme som betingelserne. Livet har nogle betingelser, så accepterer dem, så bliver du meget lykkelig. I stedet for at gå og klage over det. Jeg husker, jeg var engang på sådan en lille tv-udsendelse, som der var en her i Danmark, der lavede, hvor han interviewede forskellige mennesker. Og så spurgte han, hvad vil du gøre, hvis du kun har fem minutter tilbage af dit liv? Så sagde han, ja... Yeah. Jeg vil, op med, jeg vil holde op med at være kritisk. Det har jeg jo også bestræbt mig for hele mit liv. Ikke? Men så blev Don Cleese fra England, han blev også interviewet. Han sagde, jeg vil klage til autoriteterne. Og så jeg, det var, og vi vidste ikke, hvad vi sagde. Altså, han havde optaget tingene separat. Ikke? Så jeg tænkte, det var kans. Der var virkelig forskel der. Så... Ja. Jeg kunne, da, jeg kunne da egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvad tror du, der sker, når vi dør? Jeg tror nok, skal vi helt ærligt, så er jeg nok agnostiker på den måde, at øh, jeg har læst meget, jeg har snakket med mange mennesker i tidens løb, og jeg har hørt både om spøgelser, og jeg har mærket for eksempel min bror, efter han var død, og også en hund for øvrigt, jeg havde... Ikke mine forældre, men der var jeg også yngre og meget mere umoden. Men, øh, men jeg har svært ved at udtale mig om det i de her ting. Når jeg siger agnostiker, så mener jeg ikke bare i forhold til det religiøse, men mere i forhold til liv og død. Altså, hvad er det for noget? Hvor skal vi hen? Eller forsvinder vi bare? Går vi i opløsning? Går personligheden stille og roligt i opløsning? Det gør den jo nok, men er der noget, der så går videre? Ja, det jeg har snakket med folk så galt nede i landsbyen, hvor vi bor. Hamlet er en, en pige, som øh, blev født, og hun snakkede et andet sprog. Jeg ved ikke, hvor tidligt jeg kan, men vi fik det at vide, og det var meget forbløffende. Men altså, så, snart, så snart hun overhovedet kunne sige noget, så snakkede hun et andet sprog. Man fandt så ud af, at det var irsk. Hun fortalte om, at hun var 12 år, og hun var, havde været ude at køre med sin far og var død. De var begge to blevet og, og den landsby havde så mærkeligt navn, at de tænkte, kan det være rigtigt? Så undersøgte det var faktisk rigtigt. Så tog de derover, og det var faktisk rigtigt. Kort før hun blev født, der var, der var der nogen, der var død derovre. Er det et faktum, eller er det noget andet, man har? Både forklaringer og bortforklaringer. Ja. Jeg, jeg tror, jeg, jeg er nødt nød til at vente og se. <laughs> det, er faktisk, det er faktisk min indstilling. Jeg, jeg sidder ikke og prøver at skjule noget. Men jeg har en filosofi, det er, at det er, når man først er død, kan det jo egentlig være lige meget, hvornår man døde. Så hvorfor spekulere så meget på det? Der er nogle mennesker, der baserer hele livet på det, der er efter livet eller før livet. Og det tror jeg ikke er meningen med livet. Jeg tror, det er meningen med livet at hengive sig til det og, og, og leve det så godt man kan. Og ja, hvis der er noget, der ikke lykkes, så på den igen. Vil du her til slut fortælle, 
hvis der er nogen, der sidder nu og er nysgerrige, de vil gerne læse mere, de vil måske gerne møde dig, de vil gerne komme til et foredrag, eller komme på skolen, eller købe din bog, hvad gør man så? Ja, det nemmeste, hvis man har en computer, det er, at man går ind på yoga.dk. Og der har vi en enormt omfattende hjemmeside, som vi hele tiden prøver på at gøre bedre. Og der er mange ting. Den er så stor, at vi har lige skiftet den her sidste år, så der er stadig, måske finder man nok stadigvæk en lille fejlhister her, men det er ikke meget. Og der er, der er mange artikler, der er også, at man kan gå på kurser i København. Og hvis man hører mig, så har jeg spredt et program et par gange om året, hvor jeg kommer ned til København, og så kan man stille mig spørgsmål. Det kalder vi satsang, og det er en del af traditionen, at man... Det er en meget vigtig del af traditionen, at man på den måde prøver at udrydde misforståelser, hvad man, eller om folk gør for meget eller for lidt, eller hvad det nu kan være. Så øh, det fandt vi på for nogle år siden, og det, det er meget tilfredsstillende. Heller det, jeg kan faktisk bedre lide satsang, end jeg kan lide foredrag. Men jeg holder også nogle foredrag af til rundt omkring. Men det kan jeg ikke sige på forhånd, hvor de er. Men øh, jeg holder foredrag af mine kurser. Jeg kører meditationskursus hver januar, og det kører jeg lige i øjeblikket. Det gør over otte gange, og det er et godt kursus for, for folk, der både vil have lidt om teorien bag ved kurset, og så også lære noget ordentligt, praktisk, både med afspænding og meditation er der med. Og ellers har jeg, altså det kursus, jeg synes bedst om, har jeg jo omtalt, det er tre måneders kurset, men lad os der også nogle kortere kurser op i Sverige. Men går man ind på hjemmesiden, kan man jo få det der, ellers kan man ringe til København, ikke på, hvad nummer er det, 33, 34, 35, 36, og der er så nogen, der vil svare på spørgsmål der om undervisningen. Men hvis man, vil, hvis man vil have noget derhjemme, så vil jeg sige, så har jeg to ting, jeg har lavet, som jeg er godt tilfreds med. Den ene er min bog, som jeg gennem årene til stadighed har redigeret og opdateret, som er udgivet på Bogans forlag. Den hedder Yoga, Tantra og Meditation i min hverdag. Og en anden ting, jeg har lavet, er en cd med en afspænding. Jeg, jeg har ikke lavet så mange. Jeg har, vi har da også lavet nogle, nogle små, små CD'er og sådan noget, og dem skal vi nok genudgive. Men jeg synes, at øh, det er ikke vigtigt at lave mange forskellige, for det er ikke underholdning, det her. Det er, det er en metode, der skal virke, og folk har den virkelig også i overvis og bruger den. Og det er altså en afspænding-CD, som den hedder Oplev Yoga Nidra. Og øh, der har jeg samarbejdet med en indisk musiker for at lave de rigtige toner, som ligger bag. Der er en videnskab i den indiske musik om, hvordan musik påvirker. Og det er meget vigtigt, for når man overhovedet laver en afspænding, så er det bedre at lade ved at have musik med, hvis man ikke ved, hvor musikeren står og hvad musikken den gør. Og det ved folk ikke. Så derfor har jeg holdt mig til den her person, jeg kender, som jeg er en god ven til mig også nu gennem mange år, og for at være sikker på, at jeg havde en autoritet på området. Så der Bagved er der altså noget musik, men ellers er det en afspænding, som stammer fra yogatraditioner, som er... Du vil, det er en meget fin metode, som du bliver aldrig bedt om at spænde af. Og det har vist sig, når man har målt forskellige afspændinger, at dem, hvor du bruger en metode, og sindet bliver optaget af noget, de virker dybere, og de er mere stabile, end, end for eksempel, hvis du bliver, skal sugerere dig selv til afspænding. Det, det virker ikke på samme måde. Så det er de to ting, det er de to hovedting, som jeg synes, man kan, hvis man vil, lære mig igennem de to ting, bogen og CD'en. 
Jeg vil godt sige dig mange tusind tak for, at du gav dig tiden til at komme her. Og til lytterne, så tak for, at I lyttede med til det her interview. Og jeg håber, I vil lægge vejen forbi Klærkast om 14 dage, hvor jeg er klar med en ny spændende gæst til jer. Tak for den her gang.